0: Este é o podcast Batendo Prova. No episódio de hoje, damos continuidade ao evento que está se aproximando e gerando muitas expectativas, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
1: E para você que está chegando agora, o nosso interesse é bater prosas sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais. E fique por dentro dos bastidores, descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira e eu sou Damares Barradas.
2: Eu sou Giovana Matoso. E eu sou Tereza Castro. No episódio passado, contamos algumas histórias e demos dicas para que vocês possam aproveitar o evento sem muitos perrengues. E hoje, vamos falar sobre as nossas expectativas. Afinal, a Bienal voltará a ser presencial e muitas coisas ocorreram desde o último evento em São Paulo. Quais são as maiores expectativas para a Bienal? O reencontro das editoras e do público? A programação cultural presencial? Os lançamentos? Os descontos? O passeio em si? A Dani Russo, que está sempre por aqui e a editora é editora do Selo Auroras, da Penalux, está muito ansiosa pelo fator humano para encontrar pessoalmente as pessoas que ela só conhece virtualmente. Além disso, neste ano, ela está participando da organização de
3: stand e tem expectativas profissionais também. Oi, batendo prova. Será que eu vou encontrar vocês na Bienal de 2022 em São Paulo? Tomara que sim. A minha expectativa para essa Bienal é a de encontrar as pessoas. Depois de tanto tempo sem eventos literários presenciais, a gente está aí morrendo de saudade daquelas pessoas que fazem parte da nossa trajetória, né? Que trabalham com livros e que estão sempre aí com a gente no dia a dia, mas de forma virtual. Eu, como uma pessoa que está nessa carreira há pouco tempo e que já fez aí um caminho cheio de livros e de autores e autoras, eu estou muito ansiosa para encontrar pessoas que até então eu só falo pela internet só no WhatsApp, só nas redes sociais só por e-mail então assim, a minha expectativa para essa Bienal é esse fator humano aí essa coisa de dar um abraço e de agradecer a muitas pessoas e de dizer o quanto eu admiro gente que tá aí na labuta do livro e, o outro aspecto da minha expectativa, ele é bem voltado mesmo para o meu trabalho, eu tô aí ajudando na organização de um stand, então eu espero estar é, presente em vários dias de Bienal para ver a coisa acontecer ali de perto para ver autores falando em mesas super produtivas que estão gerando aí bastante é, ansiedade porque eu tô curiosa porque eu tô com vontade de ver todo mundo falando eu quero muito é, viver esse momento foi muito tempo de espera então agora chegou hein gente agora chegou a hora agora a gente vai aproveitar.
1: Já o Guilherme Crom, sócio da Balão Editorial e consultor da Conrad Editora, está com a expectativa lá em cima e fala sobre a falta da Saraiva no evento e da volta de algumas editoras.
2: Uh, agora, assim, a expectativa da Penal 2022 é uma coisa louca, né? Porque Penal 2020 não teve, né? Era Penal do, do primeiro ano da pandemia, né? E não rolou. Não, não rolou os último Penal. E... A gente está com muita ansiedade, né, para como que vai ser essa volta aí, como que vai ser Todo mundo se encontrando, né. Agora não tem mais a figura do Saraiva, já não teve na última Bienal um estágio da Saraiva, né, como é que vai ser esse vácuo aí. Muitas editoras provavelmente voltando a participar do Bienal, a gente tá com, com expectativa lá em cima, né, para ver como é que vai ser essa volta, assim, né, do dos eventos presenciais. Né? Já, alguns já, já vão acontecer antes da Bienal, mas a Bienal, assim, para o mercado editorial, é o maior de todos. Então, a expectativa, ó, lá em cima.
0: E vocês, gente? O que vocês estão pensando aí pra Bienal? Qual é a expectativa? Vocês estão planejando ir? Eu tô lá, Jó.
1: <risos> a minha expectativa é tentar ir, viu?
2: <risos> Eu acho que a minha expectativa tá um mix da, da, da Dani com a do, do Guilherme. Porque... Vai ser a minha primeira vez, de fato, teoricamente posicionada no mercado. Das últimas vezes eu já fazia, mas era freela. Então, assim, eu não tinha um engajamento propriamente dito. Tipo, Eu não seguia uma linha é, mais específica para eu ter um olhar direcionado dentro da, da Bienal mesmo. Era mais por curiosidade, era mais pelo livro, pelo evento geral, né? Era muito mais público geral do que público específico. Mas dessa vez eu também tenho bastante gente que eu quero tentar encontrar, conhecer pessoalmente mesmo, né? Sair da tela e tentar vivenciar o evento de uma forma mais pro lado profissional. Só que, ao mesmo tempo, eu também tô muito curiosa pra ver como é que ele vai funcionar sem os, os gigantes dos estandes. E como que ele vai funcionar num pós-pandemia não tão pós-assim, né? Porque, querendo ou não, agora, no momento em que a gente tá gravando o episódio, tá uma onda de Covid, graças ao Senhor Jesus, muito mais tranquila. Né? A, não, a gente não tá mais naquela tensão, naquela preocupação é, se a gente vai morrer ou não graças à vacina, graças à ciência e, mas mesmo assim tem certas medidas que a gente ainda precisa tomar eu voltei com uma série delas e ainda tô curiosa pra como vai ser na Bienal mas eu quero também Entender qual vai ser o posicionamento das editoras no pós-pandemia e quais serão as estratégias delas. Tô curiosa. Tô bastante curiosa bastante animada pra isso. É, eu já tenho, se eu for, que é uma possibilidade, só que é tanta
1: coisa que eu preciso organizar pra conseguir Porque não é só o chegar, né? É o ir para São Paulo. É uma viagem, gente. Eu moro a seis horas de São Paulo. Então não é, tipo... Tudo bem, tem gente que gasta isso no trânsito em São Paulo, desculpa, mas né, eu moro no interior, desculpa gente, mas é, aí tem logística, e isso é uma coisa que não é tão fácil, né, mas se eu for, eu já tenho várias pessoas que eu já tenho marcado, que eu preciso encontrar, e gente, é aquela coisa, gente pra matar saudade, gente pra conhecer, e é reencontros, <risos> <risos> e... É não é legal né e assim encontrar gente que você que tem dois anos que você não vê as pessoas tem dois anos que eu não vejo ninguém e claro a gente vê muito livro vai ver muita novidade a gente o que que as pessoas que que as pessoas né o que que as pessoas editoras estão planejando porque muita gente planeja tudo com que vai lançar na Bienal pós Bienal e aí, tudo assim vem aquele enxurrada de coisa e dois anos sem, sem eventos grandes né porque não teve realmente um evento grande e aí chega agora a Bienal um evento grande que as editoras podem fazer alguma coisa legal eu acho que a gente vai surpreender com aquilo que vai aparecer lá então é interessante estar nesse momento né é
0: eu tenho certeza que eu vou é, eu só não sei se eu vou todos os dias para Bienal é, vai ser a primeira vez que eu vou também trabalhando numa coisa mais específica, né? Eu fui em outros anos trabalhando com a Mr. Box, e, enfim, como, com o meu IG literário também. Mas é a primeira vez que eu vou com, com um lugar né, onde eu trabalho. A gente até participou da edição do Rio de Janeiro, mas enfim, meio de pandemia... É, com todas as medidas de segurança, a gente sabe que a Bienal do Rio não foi uma Bienal como tradicionalmente é e agora em São Paulo a expectativa é que realmente seja o evento que a gente está acostumado a ver de Bienal com o público e volume de público é, tradicional, né? Como eu tenho alguns spoilers de algumas coisas... Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Eu quero
1: saber. Fofocas, fofocas.
0: Infelizmente, não, não, não dá, né? Então, a gente fica aí só fazendo as pessoas passarem vontade. Mas eu tô com muita ansiedade pra ver algumas coisas que eu sei que vão, que vão acontecer. É, e também pra ver como é que vai... Ficar toda a ideia né, que a empresa tá pensando do stand desse ano é, e de alguns, algumas outras editoras também, né? É, que sempre vem com uma, uma montagem de stand diferente, legal, colorida, né? É, e com as temáticas dos livros que serão lançados também, né? Sempre tem aquele ambiente para tirar uma foto e, e outras coisas mais. Esse é um lado da expectativa. O outro, como vocês colocaram também, é conhecer pessoas, né? Porque a gente lida com muita gente que, durante todo esse tempo, a gente nunca viu pessoalmente, ou se viu pessoalmente, viu uma vez ou outra. É, e a Bienal vai ser a oportunidade mesmo de encontrar, de conversar, de estar tá ali trocando é, algumas figurinhas que não, não é possível antes, né? A gente só faz videoconferência atualmente, uma atrás da outra. Então vai ser ótimo poder encontrar todo mundo e conhecer algumas pessoas pessoalmente, de fato. Do outro lado também, além dessa expectativa né, de encontros, como público eu tô muito ansiosa para ver os meus amigos né, também, né? As pessoas... Que eu conheço da internet, que falam comigo sobre livro, é, que são influenciadores e que faz pelo menos uns dois anos e meio para mais que eu não vejo ninguém. Então, todo mundo, né? De, todo mundo de lugares diferentes. Então, vai ser a oportunidade aí de, de conhecer. Tô querendo muito. Passar o último final de semana de Bienal, que é o momento né, da, das compras, encontrando também as pessoas é, e vendo também o que vai ser o grande boom da Bienal, né? Porque sempre tem aquele livro que faz é, a movimentação do evento. A gente teve um, uma Bienal que todo mundo estava falando do tal do pacote completo, né? Que tava naquela onda do, do hot. É, e tinha esse livro que acho que. Todo mundo comprou ali do, do pessoal, assim, passava. Sempre tinha alguém com esse livro sendo comprado. Não é muito o meu minha linha de gênero literário, mas eu tô curiosa pra ver qual vai ser o boom desta vez, né? Porque a gente teve da vez passada essa questão do hot, que surgiu como um gênero extremamente comercial é, e agora a gente tá em outros tempos, né? A gente teve toda a questão na última do Rio de Janeiro também, do... daquela HQ, né? Que se toda aquela polêmica e depois a gente teve muito forte é, a vinda dos autores com representatividade dos livros, é, com representatividade, e agora eu quero ver o que vai acontecer nessa Bienal, porque toda Bienal tem, né, algum acontecimento. <risos> eu tô curiosa também pra saber qual que vai ser o, o livro ou os
2: livros que vão ser, assim, a sensação. que eu lembro, Sem, sempre tem uma fila gigantesca com todo mundo falando de um único título e os, os vendedores do stand desesperados porque não chegou ainda a vila tá aumentando o que, que a gente faz com esse povo e os adolescentes histéricos de eu quero meu livro, eu não acredito que eu vim aqui pra não ter um livro e geralmente eu rio muito de toda essa situação eu sou aquela pessoa que fica do outro lado da rua rindo da desgraça Alheia. Fogo, fogo, também... fogo. Essa é a Gi, gente. Fogo, fogo. Então, e eu gosto muito de ver essas movimentações. Então, eu também tô muito, muito curiosa. Inclusive, é, eu acho que tudo na Bienal colabora pra, pra essas... Essas situações, porque se a gente for parar pra pensar... Até uma coisa que o, o Jesus falou no, no episódio passado... É, a arquitetura da Bienal também corrobora pra isso, né? Então, quais editoras vão estar próximas e quais não estarão? Quais filas podem se cruzar? Porque eu lembro que teve... Eu acho que foi a Bienal de 2018... Não, a Bienal de 2020... Tinha uma fila... 20 não teve, Amore. Não, e 2018, exatamente. Olha, ah lá, tá vendo? A pessoa tá ficando doida já. Tinha uma fila <risos> absurda pra Companhia das Letrinhas. E eu estava simplesmente indignada porque eu tava na fila. Com a minha mãe. Pra ela comprar livro infantil. Eu não acredito. que eu, eu, A gente passou uns 40 minutos na fila. Da Companhia das Letrinhas. Valeu a pena. Eu comprei mais alguns livros pra mim. Porque eu falei. Não fiquei 40 minutos na fila. Pra não comprar nada. Pra isso, né? Não é? Porque. Pelo amor de Deus. Só que a fila da Companhia das Letrinhas... Tava misturando com a fila da Companhia das Letras. Aí tinha gente que passava 40 minutos na fila da Companhia das Letrinhas pra chegar lá e ser tudo infantil. E alguém falou assim, então, você tá na fila errada. A fila que você precisa pegar é aquela ali, onde você vai passar mais ou menos uma hora pra entrar de novo. Simpáticos. Super
0: maravilhoso, né?
2: A gente via né o rosto das pessoas em choque, algumas chorando. Outras falando assim... Eu volto mais tarde, então. Vou dar o rolê. E aí, quando estiver
0: disposto a esperar uma hora de novo na fila, eu volto. E é isso. É isso. É, se a gente tiver esse público que a gente tá esperando, né, de Bienal esse ano, voltamos a tradicional fechamento de, de stand, né? Porque não cabe mais ninguém lá dentro. tem que esvaziar um pouco pra entrar de novo. Quero ver tretas.
2: Mas... Além né, da Dani e do, do Guilherme O Leonardo Neto Que é curador da Bienal Reforça a importância do evento para o mercado E fala sobre ser curador E sobre o que podemos esperar na programação Será que ele vai dar spoiler? Fique de olho e anote as dicas
4: Alô pessoal do Batendo Prova um Prazer estar aqui de novo Gosto muito do trabalho que vocês têm feito e acompanho sempre. É, a Bienal é sempre um motivo importante, um motivo de, de, de grandes expectativas para quem trabalha com livros, né? Ou para quem acompanha ou para quem gosta dos livros. É, é o principal evento do ano... É, evento literário e também de mercado, é, então a expectativa é sempre muito grande. Para mim especificamente, esse ano tem um componente extra que é a Câmara Brasileira do Livro que é quem organiza a, a Bienal, me convidou para ser um dos curadores e eu recebi isso com uma alegria e uma satisfação muito grande, mas sobretudo com orgulho, sabe? Acho que é, um trabalho que venho realizando há alguns anos, né, de, de ser um observador e, e um repórter é, do mercado editorial acompanhando de perto essa economia foi um, um trabalho bem feito, né acho que que é um bom coroamento desse trabalho ter sido convidado pela Bienal para ser um dos curadores é, eu faço a curadoria especificamente do Papo de Mercado, que é a arena é, onde vão acontecer os debates relacionados ao mercado editorial e tenho preparado coisas muito muito legais ali, né, quero discutir muito essas hiper novidades, metaverso, NFT, blockchain, quero fazer um encontro, quero não, vamos fazer né, todos juntos o um encontro das novíssimas livrarias de São Paulo, Tá tendo uma cena importante aqui é, na cidade de livrarias independentes, a gente quer não só celebrar, mas também entender o que, que é que esses livreiros pensam, o que passa pela cabeça deles, etc., a gente vai ter um encontro de influenciadores digitais ali na, também no espaço é, Papo de Mercado. A gente vai discutir... É, temas importantes é, como direitos autorais justamente nessa época de NFTs, é, blockchains e etc. É, a gente vai ter uma participação do James Downt dentro da, da programação do Interlivro, né, que é de responsabilidade do Publish News. A gente vai ter ali uma, uma conversa com o James Down, que é o CEO das duas maiores redes de livrarias uh, do mundo ocidental, né, a Barnes Noble nos Estados Unidos e a Waterstones, é, no Reino Unido é, então a gente vai ter essa, essa conversa e eu estou super ansioso para ver o resultado disso, né? porque é uma pessoa que é, acho que tem muito a nos ensinar é, o que mais, a gente vai ter é... ah, tem umas coisas que eu não tô podendo contar ainda mas que eu tô super entusiasmado é, essas eu vou pular vou, senão eu vou trazer um spoiler aqui para vocês é, enfim acho que, que, tá tendo, que, que, tá ser, que vai ser uma programação muito legal assim eu tô muito entusiasmado espero que seja um ponto de encontro pros, pros profissionais do mercado dentro da Bienal, né que todos possam passar por ali e convido especialmente vocês, eu abri aqui que é a programação enquanto a gente está conversando a gente vai reunir os, os principais jornalistas do setor para discutir a cobertura jornalística do mercado, editorial e também da literatura. A gente vai ter uma mesa que eu também estou super entusiasmado. Que eu, re, que eu chamei o editor do torturado do do, do Itamar Vieira Júnior, aqui do Brasil e também do México, para eles conversarem e baterem um papo aí, para entender, para falar um pouco sobre a internacionalização da literatura brasileira. A gente vai ter uma outra mesa trazendo os principais programas de apoio à tradução de países como França e Alemanha. E sei lá, enfim, né? então uma, 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 uma programação muito. Muito interessante, espero que vocês gostem.
0: Muita coisa interessante mesmo, né, gente? Chocada com um monte de coisa
1: que
2: o Léo tá aprontando. Gente, eu queria mais spoiler, Léo, que maldade. Meu, eu tô, assim, encantada com a programação. Eu fiquei de cara com como eles conseguiram diversificar a, a programação desse ano, assim. Trazendo coisas básicas, mas também coisas super... Supernovas, como o Léo comentou dos, do, do metaverso e das, dos NFTs, num, num mundo é, é, que traduz, tipo, umas, uma das coisas que eu mais amo no universo editorial, que é o novo e o antigo se encontrando, sabe? A gente sabe que o mercado editorial é um mercado onde tem muitas pessoas já é, atuantes há muito tempo mas muitas é, muitas pessoas é, inovadoras também e esse choque entre o, o antigo modo de fazer e o novo modo de fazer para mim é, é muito curioso e eu gosto bastante de ver também os resultados disso. E, e eu gosto também de, de alimentar essa, essa discussão da tecnologia no, no mercado do livro. Porque aí sempre tem alguém muito sensacionalista que fala assim... Vai acabar o mercado do livro! As pessoas vão parar de ler! Não vai imprimir! Não vai e a gente sabe que não, não vai acabar o mercado de livros entendeu eu, não, eu, eu já perdi as contas de quantos livros eu comprei esse mês e eu falei que eu não ia comprar muito livro esse ano cá estamos é, então eu quero muito ver quais são as, as novidades para também tentar prever um pouco as tendências de
0: livros pros próximos anos e a programação da Arena Cultural, né, da Bienal, também tá bem interessante, né, gente? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada lá no, no site oficial da, da Bienal do Livro de São Paulo, mas vale a pena vocês conferirem e já irem se organizando, né, para as datas é, estarem lá a postos e conferir alguns autores que teremos.
2: Inclusive, eu tenho uma denúncia aqui que tem dois, dois momentos que roubaram a nossa ideia, tá bom? eu quero pedir a, a, a Tereza que é responsável pelo design vai ter que mandar a nossa arte pra eles, pra eles imprimirem colocarem num banner, porque vai vão ter dois momentos das páginas para as telas e assim, essa ideia foi nossa. Como assim, gente? Como assim? Como? Como que eles não vão acreditar a gente nesse momento? Entendeu?
0: <risos> e essa é a minha denúncia. <risos> Tem uma mesa que é exatamente isso chama exatamente assim. Tem dois momentos é, um
2: das páginas para as telas é, falando sobre audiolivro e e-book, e, e outro de adaptação literária. Eu acho que a gente pode fazer a denúncia
1: nas redes sociais. E, tipo, muito feio isso, gente. Muito feio. Não, revolução.
0: <risos> Mas tem, tem muita coisa legal e, e tem muito autor interessante, né? Além de tudo que o Léo falou, é, dando uma olhada bem rápida na programação, a gente vê que tem Xuxa, tem Ailton Krenak, tem Walter Ugumãe tem a Bruna Vieira, a gente tem alguns autores... Luiz Peixoto vai estar tá aí, José Luiz Peixoto. Alguns autores internacionais também aí que a gente vai poder ver virtualmente como a Alice Osman, né, do, do Heartstopper, que foi um fenômeno recente, inclusive adaptado. Então vale a pena mesmo dar uma olhada aí na, na programação de Bienal. E reforçando as dicas, né, do episódio passado, também dar uma olhada nas programações dos respectivos estandes, porque sempre rola ali, é, sessão de autógrafo um bate-papo, alguma coisa específica em estandes das editoras e dos participantes, né, dos expositores aí da Bienal. E aí, gente mais alguma coisa que a gente gostaria de acrescentar? Produção? Vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: <risos> produção eu, eu tô amando que agora a gente tem produção e aí a gente pode chamar elas elas ficam super sem, super sem graça quando a gente chama, mas tá na gravação tem que participar, é isso não precisa empurrar. <risos> ok,
4: eu
0: participo. Eu, Stephanie, a roteirista por aqui de novo. Eu não sei, eu acho que as minhas expectativas estão bem parecidas assim, com as de todo mundo. É minha primeira Bienal também como uma pessoa do mercado trabalhando oficialmente no mercado. Então, tem essa expectativa de Dessa questão mais profissional, de conhecer gente, fazer um networking, ver gente que eu só conheci virtualmente também. E tem também uma expectativa muito grande enquanto leitora, porque eu não fui na de 2018, então eu quero ver como é que vai ser sem esses grandes stands, sem as. A Saraiva já não tinha participado no de 2018, mas acabei não indo. Então, ver como é que vai ser isso, ver qual que vai ser o próximo boom literário ver as novidades e conferir a programação cultural também que difícil escolher o que assistir, porque tem muita coisa boa é verdade, eu já tô preparando inclusive os meus livrinhos para levar entendeu, para pegar uns autógrafos porque né, temos que aproveitar este momento isso é interessante
2: tá aí uma dica que a gente não colocou no, no episódio anterior Pode entrar como bônus. É verdade. Isso é importante. Isso é muito importante. Lembrando, então, que se você tá vendo aí que vai ter sessão de autógrafos com algum autor, que por mais que você não tenha o um livro de lançamento ainda, ou sei lá o okay, quê, leva o, seu, o seu, seu livro ou a sua coleção de livros debaixo do braço, na sua mala. rodinha não é nem debaixo do braço, na sua mala de rodinhas. <risos> <risos> ok. Já deixa ele marcado na página. Segura. A hora que... Respira, você... Joga o seu livro, autógrafo, o autor nem vai estar vendo se é o livro novo, o livro antigo, se é de outra editora, se não é, se trocou. E é isso, garante seu autógrafo, entendeu? Pede um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, papagaio
0: também conta, e gatos. E é isso, essa é a dica bônus deste episódio. Produção, tem mais alguma coisa a acrescentar de expectativas de Bienal, produção? <risos> Essa direta foi pra mim? Não! <risos> foi!
1: Então, vai ser minha primeira Bienal morando em São Paulo, né? Eu morava em Minas antes, então...
0: Yeah.
1: É, vai ser minha primeira Bienal morando em São Paulo e também como uma pessoa que está no meio e minha expectativa é isso encontrar as pessoas vou ficar ali do ladinho de cada um dizendo eu te conheço vai ser bem <risos> vai ser bem... bem legal levar todos os livrinhos possíveis para pegar todos os autógrafos stalkear todo mundo que você conheça <risos> e não conheça e é isso, eu tô super empolgada muito, muito empolgada
0: Ai, gente, eu também tô bem animada, assim. Dizer pra vocês que saudade de uma Bienal, viu? Saudade. Sem chorar, Tereza. Eu tô vendo
2: que você tá ficando emocionada. <risos> <risos> Pablo, música melancólica, por favor, neste momento. <risos> Violina está <tacana.
4: risos> Meu Deus! <risos>
0: Muita falta de uma Bienal, de uns livrinhos novos, assim, né? Aproveitar aquelas promoções. O Momento Chepa, aqueles estandes de garimpo, entendeu? Fora os autores pra autografar os livros. Fotinho no estante da Polen, por favor. Se eu não ficar
1: no Domingo da Xepa, quando vocês estiverem andando, liga pra mim e vai andando assim, ó. <risos> Nossa, eu tô bem triste que eu não vou conseguir ir no final de semana da Shepa. Então, é porque eu não sei quando eu vou conseguir, se eu vou conseguir. É assim, eu não sei se, não sei quando e por quanto tempo, entendeu?
2: Vem, da vem.
1: É, mas eu, aí, se eu for por um dia só, beleza, eu posso chegar, ficar e voltar. Se eu vou ficar dois dias, eu vou ficar onde? Se eu vou ficar três dias, eu vou ficar onde? E tudo, quanto mais dias, mais aumenta custo, entendeu? Então, é assim eu preciso pedir folga pro meu chefe então não é uma coisa muito simples, gente chefe da Damares
2: por favor, compadeça.
0: dá aquela folga
2: dá aquela folga, ela merece então, a Damares merece Damares <risos> carrega a editora nos ombros entendeu? Pô, fala isso
1: pra ele, que aí ele me demite <risos> ah, é. <Pum>.
0: pronto fired <risos>
1: Ai, gente, é, vamos ver, vai dar tudo certo.
0: Vai dar, e vamos ter um, um evento, esperamos, muito interessante e com todo o seu brilho de novo, né? Estamos é, vendo realmente o que a G citou é verdade, a gente tá aí é numa pandemia que acabou e não acabou, né? Ainda temos coisas acontecendo, tem esse ponto, esperamos que quando chegar dia 2, tudo esteja suficientemente bem pra gente ter um, um, um público ali com segurança e poder né, falar com as pessoas tranquilamente e não ter muita preocupação. E ver todo mundo, né? Que é o que a gente mais quer. Mas... É isso, gente. Para quem está se planejando ou quer se planejar para ir à Bienal de São Paulo, aqui estão algumas informações. O evento ocorrerá entre os dias 2 e 10 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas, sábados e domingos, das 10 às 22h. Todos os dias, a entrada é permitida até às 21 horas, com exceção do último dia, 10 de julho, que tem a entrada até as 19 horas. A Bienal também mudou de lugar. Agora cena no Expo Center Norte, pavilhão branco e verde, localizado na rua José Bernardo Pinto, 333. O tradicional serviço de transporte gratuito, com saída da estação portuguesa de ET do metrô, também estará disponível. Para mais informações e para compra de ingresso, aliás, também credenciamento, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, gente. Que já estão à venda os ingressos, tá? Acesse o site bienaldolivro.com.br.
1: E é isso, gente. Chegamos ao final de mais
0: um
2: episódio. E pra você, amiguinho, se você tiver tossindo, se você tiver com dor de garganta, com aqueles espirros chatos, que não são os espirros normais. Você sabe quando seu espirro não é normal. Sabe quando a sua tosse não é normal, entendeu? <risos> Fala aí, Tereza, como é que é? <risos> se você tá com aquela... É rinite! A gente quer muito que você vá na Bienal, mas não com a rinite que não é rinite sacada não com febre, né vamos ajudar essa Bienal a ser um sucesso um sucesso, porque pensa às vezes você tá lá com a sua rinite e aí você vai tirar foto com aquele seu autor favorito, na sessão de autógrafo você espirra na caneta dele pensa, então assim guarde as pessoas, se guarde guarde as pessoas, por favor vamos fazer desse evento assim, ser um evento calmo, tranquilo sem, sem bombas, não, a gente não precisa de nada disso na nossa vida durante a Bienal.
0: vamos nos cuidar, né, e cuidar do próximo também ter uma responsabilidade aí exatamente é, se você tá se sentindo bem, tá tudo certo vai lá, não esqueça de tomar as suas doses de vacina, muito importante pra gente conseguir ter um bom evento e continuar a ter os eventos presenciais, né, que estão voltando e a gente sente tanta falta exatamente, e a, a,
2: a Bienal eles estão com uma sessão toda voltada para isso também, tem várias dicas lá no site também então entrando no site do Bienal vocês conseguem resolver a vida de vocês gente, tem tudo lá, tá tudo fácil de, de conseguir, todos os protocolos tudo, tudo, tudo e é isso se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.com ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. Queremos agradecer a participação da Dani Russo, do Guilherme Kroll, do Leonardo Neto e da produção, né?
0: Yeah. Palmas para a produção. Muito obrigada por interagirem conosco também. E este episódio foi produzido por... Tereza Castro, design e apresentadora. Damares Barradas, apresentadora. Giovana Matoso, apresentadora. Elaine Lima e Tati Shizumi, produtoras. Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. Stephanie Justini. Opa! Stephanie <risos> Justini, roteirista. Foi mal, Stephanie. Ai, gente... gente, foi quase
1: pela primeira vez. E ia ser quase. perfeito. Ia <risos> ser perfeito. Você tá mudando. Quem é o foi, mãe, foi proposital? Quem que é o Lemore? O Lemuri estava escrevendo. Quem Sou eu? Não, não sei, tava escrevendo <risos> lá no negócio, é o Lemuri, no roteiro.
2: <risos> Sou eu. Não, é que... Pablo, não sei, você vê aí se você vai incluir isso ou não. Eu... Eu inverti os nossos nomes. É, que a gente tá fazendo em ordem alfabética. Exatamente. Pra, pra, e o seu primeiro, pra gente ter mais um lembrete de que é você primeiro e depois eu. Entendeu? Porque vai, né? A gente... a gente sempre agarrava nisso, né? Até a gente definir. Se... Então, né? Eu acho que colocar isso no passado é um pouco difícil ainda.
0: É, é. Vamos, é a segunda vamos, vez vamos que a gente não erra. <risos> é, mas é. Mas... é. É isso, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. <risos> Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.